0: En ce moment dans tes oreilles, le carré joyeux épisode 5, l'organisation. Allège ton cerveau et ton esprit en établissant un planning réaliste et équilibré. Bienvenue dans les carré joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspirée par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien Commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est pat. Tu découvriras ce que cela signifie en fin d'épisode. Tu as ton train de vie qui, malheureusement, ne te permet pas d'être heureuse. Du moins pas comme tu le voudrais. Au contraire, tu te sens frustré avec cette impression de toujours devoir courir derrière les choses, de ne jamais avoir du temps pour toi, d'être en retard, de faire les choses au dernier moment. Surtout, surtout, tu as l'impression de tout faire, toute seule, tout le temps. Tu as peut-être même déjà essayé d'être t'organiser dans les passés, avec des outils disponibles dans les commerces, agenda, planeur, to-do list, sans réel succès. Tu as aussi essayé quelques tutoriels YouTube. Tu as vu de changements, malheureusement, ceux là n'ont pas tenu dans la durée. Tu as vraiment l'impression que rien ne marche pour toi. Ralentis. Reprends ton calme, ressaisis-toi. Dans cet épisode, je te partage une méthode pour mieux gérer et répartir ton temps. J'ai te dit tout autour du planning. Petit disclaimer, quand j'ai dit tout ici, c'est la résume l'étendue de mes connaissances, que je trouve pertinente pour la gestion du temps. Je ne suis pas parfaite, j'ai des lacunes dans certains domaines. Ce qui ne sera pas abordé n'est pas exclu. Dis-toi que ça, je ne le connais pas tout simplement. Ça, je ne le trouve pas pertinent pour le partager avec toi dans cet épisode. Donc, je disais, dans cet épisode, je dit tout autour du planning. Je te partage également les huit outils qui rendent pratique et facile ta planification. Et on verra un cas pratique d'un planning hebdomadaire que tu vas adapter à ta situation. Alors, planning à gauche, planning à droite, rétro-planning, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Les planning n'est ni plus ni moins qu'un emploi du temps. Planifier sa vie, c'est être intentionnel dans la façon d'employer son temps. Le rétro-planning, quant à lui, est une approche qui consiste à travailler à rebours à partir d'une date d'échéance ou d'un événement quelconque. L'événement doit être du coup important pour déterminer les étapes nécessaires à accomplir avant cette date, avant cet événement. Dit autrement, il s'agit de planifier en commençant par la fin. Cette méthode est utile pour s'assurer que toutes les tâches nécessaires sont accomplies en temps voulu et que l'objectif est atteint sans stress des dernières minutes. Sans stress des dernières minutes. Toi qui fais toujours les choses au dernier moment, les rétro-planning sera vraiment utile ça t'évitera de faire les choses en dernière minute. Petit retour en arrière, remontant le temps jusqu'au moment où tu étais encore étudiante. L'académie s'est chargée de te communiquer un emploi du temps hebdomadaire. Cet emploi du temps te servait des repères pour savoir combien de cours tu avais dans la semaine, l'heure durée et les temps libres que tu avais entre le cours. Il y avait aussi le planning annuel, mais le planning annuel était beaucoup moins détaillé que le planning hebdomadaire. Cet emploi du temps, c'était ton planning, le planning de ton temps actif. Les restes de ton temps étaient organisés en fonction de ces plannings. Ce que je veux dire, c'est que ton alimentation, tes déplacements, ton sommeil, tu avais implicitement créé un rétro-planning à ton planning. Parce que tu avais défini quand quitter la maison pour arriver à la fête à l'heure, quand dormir pour te réveiller et arriver à la fête à l'heure, Quoi manger à midi? Est-ce que tu avais le temps de retourner chez toi ou pas en fonction, soit tu mangeais à côté, soit tu ramenais quelque chose? Et quoi faire pendant tes heures de coupure? Est-ce que tu pouvais caler un rendez-vous euh, dans le centre-ville pendant tes heures de pause? Ou est-ce que ce n'était tout simplement pas possible, tu prenais de l'avance sur un DM quelconque, sur autre chose où tu prenais le temps de répondre aux emails, de répondre aux membres de famille? Tu avais vraiment créé toute une organisation autour de ton planning de cours. Ce que je veux que tu réalises ici, c'est que la notion de planification, de planning et de rétro-planning n'était pas inconnue. C'est vrai que c'est plus facile à imaginer dans le monde professionnel, mais à la maison, on patose un peu. Car il manque beaucoup de clarté, des coordinations, d'intentionnalité. Et surtout, la raison principale, c'est parce qu'on doit le faire soi-même. Pendant qu'à la fac, c'est fait pour nous, dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui se charge de faire le planning. À la maison, nous sommes censés le faire. Quand j'ai dit « nous », il est question de toi, mais il est aussi question de ton mari, de tes enfants. C'est quelque chose qui s'est fait à l'individuel, mais qui par la suite est coordonné pour que ce soit vraiment un planning représentatif et réaliste pour toute la famille. Et cela doit prendre en compte tous les paramètres de ta vie, tous les paramètres de ta famille. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause pour réaliser et faire le point sur tout ce que nous avons abordé et mis en place jusqu'ici. Petit récapitulatif, dans l'épisode 1, je t'ai demandé d'établir ta vision familiale, d'imaginer et de décrire ta maison des rêves. Je suis consciente qu'établir la vision n'est pas toujours facile et aisé. Nous aurons largement le temps de parcourir le sujet lors de la télévision Board. Je t'en parlerai un peu plus tard. Lors de cet atelier, nous allons aborder plusieurs points pour te permettre d'avoir un regard à 360 sur tous les aspects de ta vie, sur tes attentes, sur ce que tu veux réellement. Même si ta vision à ces jours manque de clarté, c'est correct. Je te l'avais dit déjà et je le répète, ta vision grandit avec toi. Vaut mieux commencer quelque part avancer, s'ajuster qui n'est rien faire du tout et attendre, perdre du temps, accumuler de la frustration et de l'insatisfaction. Encore une fois, autant commencer quelque part, c'est comme ça que tu vas ajuster et affiner ta vision. Ta vision est le sommet de l'escalier et toi, tu pars du bas de l'escalier. C'est ce que je t'ai dit lors du premier épisode. Chaque marche, chaque pas est un objectif. Progresser en direction de ta vision revient à atteindre tes objectifs. Donc, pour l'épisode 1, avec l'action d'Ou Vie, j'estime que tu as en vue ta vision, ce que tu veux, ta maison, ta maison des rêves, et tu as aussi en vue tes objectifs, les objectifs qui sont comme les marches d'escalier qui vont te permettre d'atteindre ta vision. Dans l'épisode 2, nous avons parlé de comment je peux, grâce à des routines, développer des habitudes qui soutiennent ta vie et tes objectifs, les objectifs qui te permettent d'atteindre ta vision. Tu as un peu... Repérer quelles sont les habitudes qui vont te permettre à ton tour d'atteindre ces objectifs-là. Dans l'épisode 3, nous avons vu tes forces, tes faiblesses et comment tu peux optimiser ton efficacité et ton rendement avec la délégation. Dans l'épisode 4, j'ai commencé à introduire la notion de la planification avec la priorisation, la dépendance, l'échéance, les ressources pour chaque projet. Et si tu as bien téléchargé et exploité le workbook que j'avais mis à disposition avec l'action Laisser pack, tu sais qu'aujourd'hui nous allons établir ton planning. Du moins, je vais faire un modèle. On va faire un modèle ensemble que tu vas ensuite adapter à ta situation. Comme je l'avais déjà dit, je l'aurais dit encore, il y a un lien entre les épisodes. Tout est lié. La différence se fera au niveau du passage à l'action. À présent, je t'invite à mettre pause, à t'assurer d'avoir tout en vue. Que tout soit fait dans ta mémoire et écrit quelque part. Ta vision, ta maison idéale, la description de ton carré joyeux. Ensuite, je veux que tu identifies les objectifs majeurs qui te permettront de rendre concrète ta maison des rêves. Puis de mettre en avant les habitudes qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs. De bien lister tes forces et tes faiblesses. En dernier, je te demande de considérer tout ce qui concerne ta famille comme... Des projets, je m'explique, que ce soit des achats, des acquisitions, des dépenses, des activités. Tout, tout, tout considère ça comme des projets, des projets à réaliser. Essaye d'avoir une liste plus ou moins exhaustive pour rester tangible dans tes actions. Et si tu as bien utilisé toutes les ressources que j'ai mises à ta disposition depuis les débuts, tu as déjà tous ces éléments sous tes yeux. Vas-y, mes pauses. Une fois que tu auras tout sous tes yeux et que tout sera bien frais dans ta mémoire, tu pourras appuyer sur Play et nous poursuivrons. Ça y est, tout est prêt. Super, poursuivons. Planning. Par où commencer Déjà, je veux que tu saches qu'il n'existe qu'un seul planning. Les seuls planning qui existent, c'est celui qui va te permettre d'atteindre ta vision. Mais puisque ta vision est dans le futur à quelques années d'aujourd'hui, le planning peut se décliner de plusieurs manières, annuelle, trimestrielle, mensuel, hebdomadaire, journalier. Cela dit, toutes ces déclinaisons ont un point commun. Elles servent tes intérêts et tes objectifs pour atteindre ta vision. Elles tiennent compte de ta réalité, de ton énergie, de ton fonctionnement, de ta famille, de tes ambitions et surtout de tes ressources. Le planning annuel lui reprend toutes les dates importantes dans l'année, les anniversaires, les fêtes que vous célébrez, les vacances, les dates souhaitées pour la réalisation de tes projets familiaux que tu as listés au préalable, tes objectifs. Le planning annuel est réparti un peu en trimestres. On dit qu'est-ce qui se passe entre les trimestres. Moi, personnellement, j'ai un système de repérage que j'utilise pour le planning annuel. J'utilise des formes et des couleurs. Je t'explique. Quand une date est encadrée en rang dans mon calendrier annuel, ça veut dire que c'est un anniversaire. Quand une date est encadrée en carré, planning, ça veut dire que c'est un événement. C'est un événement, ça peut être la sortie d'un film, ça peut être un spectacle, ça peut être un concert. C'est vraiment un événement qui se passe dans l'année. Après, j'ai des couleurs. J'ai des couleurs spécifiques euh, par rapport à chaque membre de ma famille, mais aussi par rapport à mes projets. Le vert est associé à tout ce qui va être soins, entretien. Le orange va être associé à tout ce qui va être dynamique, exemple voyage et tout ce qui va avec sortir à l'extérieur. Vraiment, j'ai des codes couleurs, des repérages comme ça. Je t'invite à prendre des couleurs toi qui font du sens pour toi. Moi, j'ai mon repérage de couleurs qui font du sens pour moi aussi. Ça, c'était pour le planning annuel. Le planning trimestriel, c'est une version réduite du planning annuel, mais plus détaillée. Là où le planning annuel a des plages, dans le planning trimestriel, on a des dates clés. Le planning trimestriel est reparti en mois, parce que du coup, quand on, euh, on découpe sur un trimestre, on a trois mois. En ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en août Qu'est-ce qu'on fait en septembre Qu'est-ce qu'on fait en octobre On a un planning trimestriel qui nous permet de vraiment dire précisément qu'est-ce qu'on fait mois après mois. Le planning mensuel est, lui, une version réduite, mais plus explicite encore. Tu te rends compte que plus la période est courte, plus il y a des détails. Exemple, si dans ton planning annuel, tu dis que tu aimerais bien faire la révision de ta voiture au troisième trimestre. Tu dis juste que tu le fais au troisième trimestre. Tu n'as pas des jours, tu n'as pas des dates, tu n'as pas d'heures. Ça, c'est ton planning annuel. Quand tu, as, tu arrives du coup dans ce trimestre-là que tu avais choisi pour ta révision auto, tu dis, oh, c'est dans ce trimestre que je dois faire ma révision auto, mais en ce moment-là, tu dois te dire, tu l'es fait quand exactement? Est-ce que tu l'es fait au mois d'août, au mois de septembre ou au mois d'octobre? Quand tu définis le mois, au moment de, de ta planification mensuelle de ce mois-là, tu vas te dire, admettons que tu prends octobre. Quand tu arrives en octobre, on est en octobre, ce mois-ci, je dois faire ma révision auto, mais je le fais quelle semaine Parce que du coup, en octobre, tu as quatre semaines. Tu te sers de semaine que tu as en octobre pour déterminer lors de quelle semaine tu vas faire ta révision auto. Et une fois que tu as choisi ta semaine, ben, du coup, tu vas choisir le jour qui va te convenir. Et le jour qui va te convenir, quand tu as choisi le jour, c'est en ce moment-là que tu choisis l'heure. Tu vois, c'est vraiment une déclinaison, mais ça part d'une seule et d'une même chose de ta vision, de ce que tu veux. Ça se décline jusqu'à te dire qu'est-ce que tu fais exactement à quel moment. Tu ne peux pas dire exactement qu'est-ce que tu fais à quel moment au niveau de ton planning annuel. Pourquoi Parce que tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Tu ne sais pas quelle va être ton énergie en ce moment-là, ton ressenti, ce que tu veux, ce qui va se passer dans ta famille. Ce qui est bloqué, ce qui est figé, comme les anniversaires, les dates des baptêmes, les événements, le mariage, ça on laisse figé. Mais il reste on met en termes de plage et on a juste au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est plus détaillé, c'est plus explicite et c'est plus clair. Revenons. je parlais du planning mensuel. Donc, je disais que c'était une version réduite, mais plus explicite du planning trimestriel. Et le planning mensuel, lui, est détaillé en semaine. Puis à la fin, on a le planning hebdomadaire. Lui, c'est un planning qui est détaillé en forme de jour, le jour de la semaine. Du lundi au dimanche. Oui, contrairement au planning de la fête, le planning que nous, on élabore va du lundi au dimanche parce qu'on prend en compte le week-end. Le week-end, ce ne sont pas des jours olé-olé où tu fais des choses un peu n'importe comment. Même si tu es à la maison, il faut quand même qu'il y ait un canevas de ce que tu fais en ce moment-là. Plus d'intentionnalité, plus de réalisme, plus de satisfaction. À ce stade, je t'ai des de faire le planning journalier. Parce que si tu t'attaques au planning journalier, il y aura l'interférence avec la dépendance de tâches, la priorisation. Je préfère que tu t'arrêtes sur l'hebdomadaire et une fois que tu seras plus à l'aise, que tu auras trouvé un fonctionnement, un roulement optimal, tu pourras en ce moment-là t'attaquer au planning journalier. Arrête-toi à l'hebdomadaire. C'est l'exemple que nous allons faire. Nous allons créer un planning hebdomadaire suite à plusieurs roulements, plusieurs tests. Ajustement, réajustement, en ce moment-là, le planning journalier pourra être créé. Mais pareil, lors de l'atelier, je t'apprendrai vraiment comment faire de façon détaillée chaque planning. Le moment est venu de voir ensemble les indispensables du planning, ce qui vont te permettre d'optimiser et de faciliter ta planification. En premier lieu, nous avons la to-do list que tu connais forcément. Nous avons des trackers, nous avons des alarmes. Les calendriers, les mémos, les wishlists, les couches tout Le couche-tout, c'est mon terme à moi. Ça n'existe pas, enfin, en tout cas pas dans ces sens. Mais je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et les checklists. En premier lieu, nous avons le couche-tout. Le couche-tout, c'est l'endroit où tu viens écrire tout ce qui te traverse l'esprit. L'idée d'une décoration, une activité familiale, la décoration pour le prochain anniversaire de ton mari, la décoration de Noël, les repas de Noël, les cadeaux de Noël. Des personnes que tu veux rencontrer, des livres que tu veux lire, des restaurants que tu veux tester, des activités que tu veux tester, des compétences que tu veux acquérir, tes attentes, tes rêves, euh, ta santé financière, ton idylle, etc. Tu viens tout lister dans ce couche-tout. Ça peut être un cahier simple, un bloc-notes, un agenda où tu viens lister cela. Je te conseille de prendre au moins trois sessions de 30 minutes dans ta journée et de tout noter, de transférer vraiment ton cerveau sur papier. J'ai dit bien sur papier. Ne les fais pas avec les numériques. Fais-les sur papier pour avoir beaucoup plus de tangibilité. Le faire physiquement va rendre l'expérience tangible. Ça va aussi te couper des distractions, des notifications à gauche à droite. Ça sera comme une espèce de conversation franche avec toi-même. Et tu vas vraiment pouvoir tout coucher sur papier pour te libérer la tête, les cerveaux. Et ça va devenir un peu comme ton repérage, ton centre de, de tri où tu vas venir euh, piocher les éléments pour ensuite les catégoriser. Donc pour catégoriser, il y a la wishlist. La wishlist, c'est une liste de choses que tu souhaites avoir ou faire, que ta famille souhaite avoir ou faire. Donc tu pars de ton couche-tout et tu essaies de les catégoriser. En tout cas, en fonction des domaines de ta vie, de ce qui compte pour toi, de ce que tu veux. Moi, je te propose 10 points de catégorisation, mais tu feras en fonction de toi. Donc, je te propose l'acquisition, tout ce que tu veux acquérir, tout ce que tu veux que ta famille puisse acquérir, les personnes à rencontrer, les lieux à visiter, les activités à faire, les livres à lire, les expériences à vivre, tout ce qui va concerner les développements personnels, abandonner une certaine habitude, acquérir une autre habitude, développer un certain caractère, tout ce qui va concerner vraiment les développements personnels, les finances, la santé, la famille. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas réaliser les éléments de ta wishlist, c'est réalisé, tu vas rayer l'élément. Et une fois que c'est rayé, ben ta wishlist, elle va s'alléger. Et si on part du principe que tu as été intentionnel en établissant cette liste, tu devrais te sentir plus joyeuse et plus satisfaite. En trois, nous avons la to-do list. La to-do list est tout simplement une liste de choses à faire dans un temps donné. Elle va reprendre tous tes projets à faire dans un laps de temps et au fur et à mesure, tu vas créer une espèce de hiérarchisation en fonction de la priorité de l'échéance. Il y a un diagramme qui existe pour vraiment classifier les éléments, ce qui est urgent, important, ce qui est urgent, non important, ce qui n'est pas urgent, mais important, ce qui n'est pas urgent et pas important. Ce qui n'est pas urgent et pas important. Déjà, on oublie. Ce qui est urgent mais pas important, on peut voir si on peut les déléguer ou pas parce que c'est urgent, ça veut dire que ça doit se faire assez rapidement en fonction de l'échéance, de la date. Mais en termes de priorités, ça ne pèse pas tant que ça. Par contre, ce qui est urgent et important, ça veut dire que non seulement l'échéance est proche, mais en même temps, en termes de priorités, ça pèse. La to-do liste te permettra de savoir ben qu'est-ce qui est fait en premier et qu'est-ce qui est fait ensuite. Je te conseille tout de même d'avoir toujours trois éléments, de commencer par ces trois éléments-là. Une fois que tu as achevé ces trois éléments-là, tu rajoutes. Ne surcharge pas ta to-do liste. Sois réaliste. Vas-y par simonie Une fois que tu atteins l'objectif, tu auras la motivation pour faire plus. Commence petit, grandis ensuite. Si tu as une to-do liste longue comme ton bras, Déjà, rien qu'à l'avoir, tu vas déjà te démotiver et tu ne pourras pas passer à l'action. Alors que si tu n'en as que trois, tu vas dire qu'il n'y en a que trois, et quand tu vas commencer, il y aura comme un engrenage qui sera mis en place, tu seras déjà dans l'exercice, tu seras plus porté à continuer, à faire plus, que si tu as un bras, tu n'en fais que un, tu auras déjà la frustration de ne pas en avoir fait assez, mais en plus de ça, ben ça va te démotiver d'en avoir autant. Trois, c'est très bien. On rajoute au fur et à mesure. Ensuite, il y a le trackers. Le Tracker, c'est un outil qui va te faciliter les suivis. C'est une sorte de case à cocher où tu viens à fréquence régulière cocher la case pour dire que l'action a été faite. Le Tracker te permet de maintenir ton engagement. Cela peut être sur le mois, la semaine, le jour, l'année. Dans le cadre de ta famille, le Tracker peut être utilisé pour suivre différents aspects de la vie de la famille, tels que les habitudes alimentaires, les dépenses, les devoirs des enfants. Les routines, les trackers vont aider à visualiser le progrès et à maintenir la responsabilité de chaque membre de la famille. Je sais aussi que d'autres personnes organisent un système des récompenses. Par exemple, si on a décidé que chaque enfant puisse débarrasser son assiette après chaque repas, on peut comme ça avoir un tracker ben, pour tout le mois. Par exemple, on a janvier et dans la rubrique, on met débarrasser son assiette. Une fois que c'est fait, chaque enfant va venir du coup cocher la case pour dire que l'assiette a été débarrassée. Et au bout, par exemple, de 10 cases cochées, il euh, y a telle récompense. Au bout de 20 cases cochées, il y a telle récompense. Ce qui va permettre de maintenir l'engagement. L'enfant va être focus sur la récompense. Et en étant focus sur la récompense, l'enfant, du coup, sera engagé dans son action. C'est pareil aussi pour nous-mêmes, les adultes, quand on, on le fait. Du coup, ça nous permet d'être constant, engagé dans l'action pour ju justement atteindre les récompenses. Mais en atteignant les récompenses, ben, on coche aussi toutes les cases qui nous permettent de rester focus sur l'habitude. Et une fois que l'habitude a été répétée, répétée, encore répétée, elle devient comme un réflexe acquis qu'on fait naturellement. Au bout d'un moment, on aura presque plus besoin du trackers parce que ça sera acquis. Donc, le trackers aide beaucoup dans l'acquisition des habitudes quand on met en place des routines ou des nouvelles choses dans la famille. En 5, nous avons l'alarme. L'alarme permet de créer des repères. Ça permet aussi de couper euh, d'une activité où tu étais investi à 1000% sans voir le temps passer. Les alarmes donnent des repères sur les débuts et les fins des activités, surtout pour les routines. Elles peuvent être utilisées pour te rappeler les événements importants ou les tâches à accomplir à un moment donné, comme prendre un médicament, sortir le dîner ou même réveiller les enfants pour l'école. Moi, j'utilise les alarmes pour les routines et je m'arrange à mettre une sonnerie différente pour chaque alarme parce que quand moi je l'entends, ça me permet de savoir qu'est-ce qui doit être fait mais ça fait aussi un repérage pour les autres membres de ma famille, ils savent que quand c'est sons-ci, voilà ce qui doit être fait. Alors, <rire> je rigole parce que tu vas me trouver bizarre mais c'est ce qui fonctionne pour moi, comme je le répète ici, tu fais en fonction de toi, de ce qui fonctionne pour toi. Donc, comment j'utilise les alarmes Je l'utilise déjà pour le réveil. J'ai une sonnerie spécifique pour le réveil. Je l'utilise pour, j'appelle ça « time to go ». Ça veut dire que c'est le moment où on doit tout arrêter, commencer à mettre les chaussures, commencer à mettre le, les manteaux pour partir. C'est le moment où vraiment on, on arrête tout ce qu'on est en train de faire, on arrête tout ce qui est en cours pour mettre les chaussures et partir. J'ai aussi une alarme pour la routine du soir. Ça me permet de, de savoir à quel moment on commence la routine du soir. La routine du soir chez moi, c'est ranger les jouets, euh, faire, met, mettre la table, manger, les bains et tout ce qui s'en suit. Il y a une alarme spécifique pour ça. Il y a une alarme spécifique qui détermine l'heure pour coucher les enfants. Il y a une alarme spécifique qui détermine l'heure pour me coucher chez moi. Et du coup, voilà, il y a vraiment les alarmes qui permettent de définir ces moments-là. J'ai aussi les alarmes pour plein d'autres choses, pour les heures de prière, pour les heures de méditation. Ça me permet de me couper de ce que je suis en train de faire parce que je suis une personne d'assez focus quand je suis concentrée sur quelque chose, c'est ça ou rien. Les alarmes me permettent vraiment de, de me couper de ces choses-là, de savoir que bah, le temps est passé et maintenant je passe à autre chose. Donc pareil, tu peux toi utiliser les alarmes pour te faire ces repérages là et faire les repérages aussi aux membres de ta famille, surtout en termes de sonnerie si tu peux varier les, les sonneries de l'alarme pour que vraiment ça soit, un peu comme je t'ai dit, les, les repérages, les codes couleurs, les formes pour euh, les calendriers et le planning, ça fait aussi un repérage comme ça d'avoir une sonnerie pour chaque alarme pour savoir que ben quand ce, ce son-là, voilà l'action qui est faite. Un peu comme j'ai partagé avec l'exemple de Marine, si tu l'as encore fait dans ta mémoire. Après les alarmes, nous avons le calendrier, le bon vieux calendrier. Les calendriers familial va permettre d'organiser les événements et les activités de tout le monde de la famille. Les calendriers peuvent inclure les rendez-vous, les réunions scolaires, les événements sportifs, toutes les activités extrascolaires qui font tes enfants, les réunions familiales. Les calendriers vont vraiment inclure toutes ces choses-là. Alors le calendrier, moi, c'est lequel que j'utilise, celui que je préfère. C'est les calendriers annuels avec les semaines numérotées. Du coup, ça me permet vraiment de savoir quest ce qui se passe chaque semaine, sinon les calendriers mensuel, hebdomadaire, je ne, je ne les ai pas. Je vais te dire pourquoi. Je les imprime depuis Google Agenda et je les imprime pour les afficher. Je vais te dire pourquoi par la suite dans cet épisode. En 7, nous avons le mémo. Les mémos, c'est tout simplement un rappel. Le rappel peut être pour soi ou pour autrui. Les mémos servira de rappeler une chose à faire ou contenir des informations importantes comme la liste de courses, les produits terminés, rappeler qu'il faut sortir la poubelle ou tout simplement des mots et des paroles valorisantes qu'on va laisser pour son enfant, pour son mari, pour soi-même, sur le bureau, sur les réfrigérateurs, au niveau de l'entrée. Les mémos vont te servir à ça. En dernier lieu, nous avons la checklist. La checklist va servir à mettre en place les processus et un roulement avec les étapes et un ordre dans chaque projet. La checklist check sera très utile lors de routines, par exemple, quand j'étais parlé des routines du soir, je t'ai dit que l'alarme sonne, je sais que c'est le moment de ranger les jouets, mettre la table et tout ça. Donc l'alarme, elle, elle sonne, je sais que c'est le début de la routine. Mais ce qui permet de savoir dans quelle étape, dans quel ordre on fait les choses, c'est la checklist. Donc on commence par ranger les jouets pour remettre le salon en état. Ensuite, on fait la table, on mange, on débarrasse, on range euh, la maison. Ensuite, c'est le moment du bain. Oui, chez moi, le bain, c'est après le repas pas avant, parce que quand on fait le bain et qu'ensuite on mange, je sais que les autres font d'abord le bain, de le retour à la maison, après avoir mangé, il y a juste le brossage dedans, mais cela ne fonctionne pas pour moi. Parce que pour moi, après les repas, on a encore de miettes de repas dans le cheveu, sur le visage, il y a encore les débarbouillages à faire, je préfère faire ça en une fois. Donc je fais le bain après le repas et pas avant. Ensuite, après le bain, justement, du coup, il y a le, le, le rituel du coucher, la lecture, la prière, les dodos. Et après, ben du coup, moi j'ai du temps pour moi pour faire la ronde de la maison, vérifier que toutes les fenêtres sont bien fermées, toutes les portes sont bien fermées. Ensuite, c'est le temps pour moi pour lire un livre, passer du temps et faire bien d'autres choses qui sont en suspens ou sur lesquelles je veux avancer ou continuer ben, des projets en attente, des projets des clients que j'ai en attente. C'est à ça que peut servir une checklist. J'ose croire que si huit éléments t'ont parlé, tu vas voir lesquels vont être efficaces pour toi, pour les utiliser, pour optimiser et rendre pratique ton planning. À présent, établissant le planning de Rita, hebdomadaire, mais qui est aussi le planning familial, que toi, tu vas adapter en fonction de ta situation et de ta famille. Tu vas te demander par où on commence quand on veut établir le planning. Je te le dis tout de suite, on commence par le sommeil. Plus sérieusement, on commence par le couche-tout. En fonction de ta vision familiale, de ton bonheur familial, de ce que tu veux, couche-tout sur papier. Tout ce que tu veux ne t'y restreint pas. Écris tout ce qui te traverse l'esprit, donc utilise vraiment le couche-tout en premier lieu. Ensuite, tu fais une catégorisation avec ta wishlist. Tu ne catégorises pas n'importe comment, tu catégorises vraiment en fonction de priorité. Exemple dans la liste de livres que tu veux lire, commence par les premiers livres qui t'étaient parlé plus, ne le mets pas en dernier. Les activités que tu veux faire, si toi ça te tient à cœur de te rendre à Disneyland, au parc Astérix et tout ça avec tes enfants, mets ça en premier, ne mets pas ça au bout de la liste. Tu fais la priorisation en fonction de ce que tu veux et toujours la règle de trois. On met d'abord trois en avant, une fois que ces trois-là sont faites, on... Continuez avec la suite. À présent, prenons l'exemple de Rita. Rita est une femme mariée. Elle est maman de trois enfants. Elle occupe le poste d'assistante des directions. Rita ne travaille pas le mercredi pour garder les enfants qui n'ont pas école mercredi. Par contre, le mari de Rita, il travaille dans la tech. Lui, il travaille le mercredi. Rita est chargée de déposer les enfants le matin et son mari est chargé de les récupérer. La description du carré joyeux de Rita, c'est un espace accueillant, chaleureux, propre, rangé, où sa famille partage des bons moments ensemble. Les trois objectifs principaux de Rita sont avoir beaucoup de temps de qualité en couple, manger plus souvent ensemble en famille, prendre soin d'elle, des enfants et de la maison. Les habitudes de Rita qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs c'est déjà de pouvoir bien gérer son budget. Bien gérer son budget lui permettra de financer justement le temps de qualité qu'elle va pouvoir passer avec sa famille. L'autre objectif, c'est un stop ou une pause avec les scrolls sur les réseaux sociaux parce qu'elle y passe beaucoup de temps à chercher des recettes, à chercher des routines pour prendre soin d'elle, à chercher des astuces pour occuper les enfants. Elle y va d'une bonne intention, hein? elle va pas dans les buts, ok c'est parti, je vais passer deux heures sur Instagram. Elle y va, elle, pour être inspirée, pour trouver des idées, des recettes, des idées, des activités à faire en famille, des idées, des choses à faire tout simplement. Finalement, elle est prise au piège, elle se retrouve à scroller et à voir des choses qu'elle n'était pas censée voir, qu'elle n'avait même pas prévu de voir. Ça, elle aimerait aussi arrêter. Quoi, elle va avoir des bonnes habitudes, bien gérer son temps planifier le repas en avance, bien gérer son budget, faire une pause sur les réseaux sociaux. Les forces de Rita sont du coup son adaptation facile, sa facilité à apprendre, sa détermination. Rita aime faire à manger. Rita a une bonne énergie pour tout ce qui va être soi. Oui, ici, on appelle tout soin. Il n'y a pas de corvées il n'y a pas de ménages il n'y a pas de tâches ménagères, ce sont des soins. Il y a le soin du linge, il y a le soin de la vaisselle, il y a le soin de la maison, il y a le soin du sol, il y a le soin du parc. En tout cas, tout sont de soins. On évite des termes corvées, tâches ménagères. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Et comme c'est lourd, on a du mal à le faire. Alors que quand c'est le soin, on est dans le caring, on est dans le fait de faire du bien. On y prend plaisir. Et dans les ressources que je te fournirai ben je te parlerai beaucoup plus de soins de corvée, qu'il y des tâches ménagères et tout ça. On est dans la douceur, on est dans la bienveillance, on est dans les caring, on n'est pas dans, dans la dureté. Ce n'est pas une corvée de prendre soin de sa maison, ce n'est pas une corvée de prendre soin de son linge, c'est faire du bien à soi-même parce que quand ton linge est propre, tu vas mettre sur ton corps quelque chose de propre, de doux. Quand ta maison est propre, tu vas vivre dans un environnement propre qui est esthétiquement agréable. C'est le soin. Le soin que tu fais pour ta maison, le soin que tu fais pour tout ce que tu utilises au quotidien, c'est un soin que tu fais indirectement à toi-même parce que, au final, toi et ta famille, vous êtes les bénéficiaires de ce soin-là. Donc, prendre soin de ta maison, c'est indirectement prendre soin de toi-même, c'est indirectement prendre soin de membres de ta famille. Oui, donc je disais, Rita, elle a une bonne énergie pour tout ce qui concerne le soin, le soin de la famille, le soin de la maison. Les faiblesses de, les faiblesses de Rita sont que Rita n'aime pas repasser sur une chose plusieurs fois. Ça veut dire que si elle passe le coup de l'aspirateur, ben à l'instant d'après, s'il y a le paquet de chips qui est tombé, Rita ne va pas passer à travers. Donc pour ça, Rita elle a bien cerné ses faiblesses et elle sait que pour justement avoir sa maison propre et sans devoir être frustrée pour repasser plusieurs fois sur les sols qui a déjà été nettoyés, elle sait qu'il lui faut un budget pour investir dans un robot aspirateur. Pour élaborer le planning hebdomadaire de Rita puis son planning familial, voici mon conseil. Je commence par lui demander de tout lister. Son temps de travail, son trajet aller-retour, ses habitudes au réveil. Ce qu'elle fait entre le réveil et les moments où elle arrive au travail. Ensuite, les moments où elle quitte son travail et arrive à la maison. Puis les moments où elle arrive à la maison jusqu'au moment où elle dort. Oui, les moments où elle dort et pas les moments où elle va au lit. Parce que aller au lit... Et dormir sont deux choses opposées. Ensuite, je demande à Rita d'utiliser Google Agenda pour sa praticité, d'écrire un calendrier virtuel partagé qu'elle va partager avec son mari et son adolescent. Mettons-nous d'accord. Une bonne planification passe aussi par une bonne communication. La charge mentale, c'est de devoir faire toutes les choses toutes seules. Là, tu n'as plus à devoir le faire toute seule. Il faut partager, communiquer. Quand tu as fait quelque chose dans le moindre détail, il faut le dire. Voici ce qui a été fait, pas dans le sens d'imposer, mais dans le sens de communiquer. L'autre peut te dire que ça ne va pas marcher. Voilà ce que j'estime qui serait idéal. En ce moment-là, tu vas ajuster. Mais figer les choses sans tenir compte de, des autres, et ensuite être frustré parce que les autres ne sont tout simplement pas disponibles ou ok avec ce que tu as fait, ben ça augmente encore. Ta charge mentale. Donc vraiment, pour Rita, je lui demande de communiquer. Et bien évidemment, le planning est fait sur toute la semaine, les week-ends inclus. Je demande à Rita de lister cinq phases clés et d'estimer le temps moyen pour chaque phase. La phase A, c'est le temps de travail. Combien d'heures elle travaille par jour le jour où elle ne travaille pas, elle remplace le temps de travail par son activité majeure. Par exemple, le mercredi, quelle est l'activité qui lui prend le plus de temps? Le samedi, quelle est l'activité qui lui prend le plus de temps? Les dimanches, quelle est l'activité qui lui prend le plus de temps? C'est ça la phase A, la phase activité. Ensuite, je demande à Rita d'élister et d'estimer le temps moyen pour la phase M. La phase M va être le temps entre le travail, la fin du travail et le retour à la maison. La phase F, ça va être le temps entre le retour à la maison et le coucher. La phase S, ça va être le temps de son sommeil. La phase R, ça va être le temps entre son réveil et son arrivée au travail. On a fait comme une boucle de toute sa journée donc. Ceci lui permettra de non seulement savoir ce qu'elle fait dans sa journée, mais de concrètement réaliser qu'elle n'a que 24 heures dans une journée et que son impression de manquer du temps lui vient du fait de vouloir en faire plus qu'elle n'est peu réellement, comme la to-do list long comme le bras. Alors du coup, ça serait d'énoter toutes les activités de la journée et d'évaluer si cela contribue à son carré joyeux. S'il y a une activité, un événement, quelque chose qu'elle fait dans sa journée. Qui ne contribue pas à son carré joyeux, ça serait de se demander pourquoi elle, elle est là, pourquoi elle le fait. Et ensuite, ça serait de se, de, de se réorganiser, d'éliminer ce qui n'a pas lieu d'être et de se focaliser sur ce qui compte vraiment. On ne fait pas tout, tout seul, on communique et on essaye de s'adapter en fonction du de retour des autres, de ce que les autres pensent de cette planification-là, de ces créneaux-là, de cette activité-là. Alors, pour le travail. Une fois que le compte est créé, je demande du coup à Rita de bloquer la phase A. La phase A, si tu te souviens, ce sont les heures de travail. Et comme elle a listé ce qu'elle fait dans la phase A et la phase M, je lui demande d'inclure son trajet aller-retour en rajoutant une marge supplémentaire de 15 minutes. 15 minutes sont le gage de paix parce que ce sont les 15 minutes que, qui vont lui permettre de garder la tranquillité quand le trafic est saturé, de ne pas être désagréable avec d'autres passants de ne pas être désagréable avec les enfants sur le trajet, ça remettre à le 15 minutes de sa paix, de se dire « je ne suis pas en retard ». Et puisque je ne suis pas en retard, je n'ai pas la pression, je n'ai pas ce stress. Et comme je n'ai pas ce stress, je n'ai pas de pressions je ne les fais pas subir aux autres. La raison pour laquelle certaines personnes sont désagréables sur le trajet, sont désagréables avec d'autres passants, c'est parce qu'il y a la pression de je « je vais arriver en retard ». Et cette pression de arriver en retard, ben ça s'est répercuté sur les autres. Et les trajet se passent mal et tout se passe mal. Donc, les 15 minutes sont vraiment les gages de, de la paix de Rita. Ensuite, je lui demande d'établir un repérage par couleur, de faire un coup de couleur, d'associer une couleur du coup à, à, son temps de à, à son temps de travail, trajet aller-retour inclus. Elle bloque ça dans son calendrier. Donc, Rita bloque dans son Google Agenda 8h25 et 17h35. En y associant la couleur orange avec la mention Travail ». Elle crée une répétition tous les lundis, mardi, mercredi et jeudi, sans arrêt jusqu'à ses prochaines vacances car elle ne travaille pas le mercredi. Comment bloquer la phase R Le matin, Rita dépose ses enfants à l'école. Sachant qu'elle a 20 minutes de trajet, pour son travail et 15 minutes de marge. Donc, Rita part de 8h25, l'heure à laquelle elle doit quitter l'école de ses enfants. Pour trouver son heure idéale de réveil, elle doit déduire les heures de toutes les activités qu'elle fait entre son réveil et le moment où elle dépose les enfants à l'école. Elle réduit le temps de déposer les enfants à l'école, les trajets maison-école. Les temps de s'installer dans la voiture, 5 minutes. Les temps de déjeuner ensemble et de remettre la maison en état, 20 minutes. Après avoir déjeuné, on en range un peu tout ce qui, qui n'a pas lieu d'être, on refait le lit. Les temps de réveiller et de préparer chaque enfant, environ 35 minutes. Les temps de se préparer soi-même, environ 30 minutes. Les temps de sa méditation matinale, quand Rita réduit le temps de toutes les activités qu'elle fait entre son réveil et le moment où elle dépose les enfants à l'école, Rita arrive à 6h30. On estime donc que 6h30 est l'heure à laquelle Rita doit au plus tard se réveiller pour s'assurer d'avoir fait sa méditation, d'être prête, d'avoir préparé les enfants, d'avoir pris soin des enfants, d'avoir déjeuné ensemble, parce que c'est son objectif, après, de pouvoir manger beaucoup plus en famille d'avoir déjeuné ensemble et d'avoir déposé les enfants à l'école. Et en plus de ça, s'assurer d'arriver au travail à l'heure, même avec un trafic saturé. Et ce qui va aider Rita ici, ça va être l'alarme. L'alarme va aider Rita à pouvoir structurer cela et la checklist va aider Rita à mettre en place cette routine-ci. Donc, avec son alarme, elle va programmer 6h30 réveil mais elle va aussi programmer cinq minutes avant les départs, ben le temps d'aller mettre les chaussures, aller s'attacher dans la voiture. Elle va aussi programmer ça comme départ. Comme ça, on sait qu'en ce moment-ci, on arrête tout, on met les chaussures, on va s'installer dans la voiture. Et la checklist va permettre de, de pouvoir dire tout ce qu'on fait en fait au moment de la routine, au moment de partir. On range les assiettes, euh, on récupère le sac, chaque enfant prend son sac et chaque enfant fait ci, chaque enfant fait ça, on s'assure bien d'avoir dans sa routine, dans sa checklist du matin, une case à cocher pour dire qu'on a bien fermé la porte. Les nombres de fois qu'on est stressé, angoissé, à se demander si la porte a réellement été fermée, parce que du coup, on ne sait pas si on l'a fait, alors que s'il y a un élément précis, quelque chose de précis qu'on fait pour dire que la porte a été fermée, ben ça nous soulage. Je sais qu'il y a plusieurs façons de procéder, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que je veux proposer, c'est de juste aller sur les dictaphones du téléphone et de dire « j'ai fermé la porte ». Avec nos téléphones, dès nos jours, nos téléphones qui sont connectés, avec les assistants vocales, c'est beaucoup plus simple. Je sais qu'on peut être sur la pression, sur les qui vivent au moment de partir, mais si encore une fois, elle a ses 15 minutes de marge, donc elle n'a pas à courir, elle a le temps, elle a le temps de prendre son téléphone et de dire qu'elle est en train de quitter la maison, que la porte est fermée. Et si cette routine est respectée, au fil du temps, Rita va optimiser son temps de méditation. Elle va se permettre une petite lecture, une petite activité. Elle va se permettre beaucoup de choses, elle va gagner en efficacité. Ça va même lui permettre de raccourcir certains éléments. Je partagerai dans un autre épisode des astuces pour réduire le temps de préparation des enfants le matin. Ça va arriver euh, très rapidement. En 3, je demande à Rita de bloquer la phase S. Donc, on fait un retour en arrière. Elle a bloqué son temps de travail. Elle a bloqué le temps qu'il sépare de, de son réveil à l'arrivée. Donc, elle a bloqué 6h30 et 8h25 et elle a mis ça en violet pour dire que c'est sacré, ça ne bouge pas, on n'y touche pas. Maintenant, pour bloquer la phase S, la phase de sommeil, on fait un retour en arrière. Maintenant qu'on sait que Rita doit se réveiller au plus tard à 6h30 pour être au travail à l'heure sans frustration, et en ayant fait tous les nécessaires auprès de sa famille, en laissant la maison en état, on peut établir les plus importants, la base de tout. Comme je te dis, on commence par le sommeil. Le sommeil, c'est la base de tout. Il faut se dire que notre corps humain, c'est notre outil de travail. Sans lui, aucun projet ne verrait le jour. Il faut en prendre soin. Et l'une des meilleures façons de prendre soin de son corps, c'est le sommeil. Le sommeil assure une bonne attention, une bonne humeur et une bonne énergie. Pour savoir de combien de temps tu as besoin pour dormir, je te laisse parcourir le site qui font les diagnostics personnalisés pour le sommeil de chaque personne en fonction de ta vie de ce que tu fais. Moi, je vais m'en tenir à la version de professionnel de santé qui disent qu'il faut au moins 7 heures de sommeil minimum pour un adulte, 8 à 10 heures de sommeil pour un adolescent, 10 à 12 heures de sommeil pour les enfants. Je t'ai mis le lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. Le réveil de Rita étant à 6h30, je lui demande de remonter de 7 heures pour trouver l'heure à laquelle elle doit dormir au plus tard. On arrive donc à 23h30 pour avoir ces 7 heures de sommeil et se lever à 6h30. Je sais que le sommeil n'est pas acquis. Il y a des jours sans, il y a des jours d'insomnie. Pour cette raison, je demande à Rita d'établir une routine de coucher pour que son corps et son organisme intègrent la norme et s'y habitent. Elle peut recourir à des tisanes, à une lecture, une lumière tamisée, s'écouper de tout ce qui va être écran. Et... Rita bloque dans son agenda des 23h30 à 6h30 et le met en gris. Pourquoi de 23h à 6h30 Parce qu'elle se laisse une marge de 30 minutes vraiment être dans ce moment où elle se récentre sur soi, où tout ralentit et progressivement elle converge vers le sommeil. J'ai dit, elle bloque cette phase en gris, en marquant sommeil. La phase sommeil est grisée. En ce moment, pas des notifications, pas des coupures, rien du tout. Sauf cas d'extrême urgence, on met les téléphones loin de soi. Sauf cas d'extrême urgence, on coupe toutes les notifications possibles pour dormir sereinement, pour bien dormir et être rassuré de bien se réveiller le lendemain, être de bonne humeur, avoir une bonne énergie. En 4 je demande à Rita de bloquer la phase F. Le moment où elle arrive à... La phase F, c'est par le moment où elle arrive à la maison jusqu'au moment où elle dort. Elle, Rita, dort, mais pas ses enfants parce que ses enfants sont appelés à dormir beaucoup plus tôt qu'elle. Rien qu'en termes de besoins des enfants pour les sommeils, ils doivent dormir beaucoup plus tôt. Quand Rita arrive chez elle, elle se repose un peu le temps de se, de se recentrer sur elle. Ensuite, elle fait la table en compagnie de ses enfants ou pas en fonction, en fonction de ce qui a été planifié. Il y a le temps de jouer ensemble. Il y a le temps de jouer ensemble. Il y a le temps de discussion, de savoir comment s'est passée la journée. Il y a le temps de manger ensemble. Il y a le temps, du coup, pour le bain dépendement de si elle le fait avant ou après le repas. Et ensuite, les enfants sont couchés. Au plus tard, 20h30, les enfants sont couchés. Quand les enfants sont couchés au plus tard à 20h30, je sais que c'est pas parole de l'évangile. J'ai dit 20h30, mais il y a d'autres enfants, ils vont se coucher à minuit, à 23h. Mais 20h30, chaque enfant est dans sa chambre, chaque enfant est sur son lit en mode sommeil. Que l'enfant dorme 2 heures, 3 heures plus tard, son corps va s'habituer. C'est la répétition qui fera en sorte que l'enfant et son corps puissent s'habituer. Si à chaque fois l'enfant est réveillé, à, à, l'enfant ne dort pas à 23h, on le sort, on le ramène au salon, ça ne va pas le faire. Même si l'enfant ne dort pas, on le laisse dans son lit, dans sa chambre, pour que l'enfant s'y habitue, mais surtout pour que son organisme s'y habitue. Et en ce moment-là, à 20h30, les enfants couchés, elle, on dort à 23h, du coup, elle a les temps. Ben, de la même manière qu'elle a pris soin de sa maison, un peu le matin avant de partir. Elle a le temps de prendre soin de sa maison le soir aussi, de faire la ronde avant de rentrer. Elle a le temps de passer du temps avec son mari. Elle a le temps de manger ensemble. C'est un planning qui vraiment est en train de permettre à Rita d'atteindre ses objectifs majeurs qu'elle s'est fixés en fonction de sa description du carré joyeux. Le mercredi, je lui propose de remplacer du coup euh, son temps de travail le matin par des rendez-vous médicaux ou autre rendez-vous familial. Et après ce rendez-vous, je lui propose de planifier un déjeuner avec ses enfants dans un endroit proche du travail de son mari. Ça fait que plutôt que de manger à la maison, elle et ses enfants vont aller manger avec son mari proche, de, de, proche du travail de son mari. Ça permet de manger ensemble et de resserrer le lien, d'atteindre l'un de ses objectifs tout simplement. Et aussi, je propose à Rita d'avoir une sieste hein, avec les enfants le, le mercredi après-midi le retour à la maison de pouvoir ben, passer du temps avec les enfants en termes de restaurants quel restaurant euh, dans quel restaurant ils vont aller déjeuner et quelles activités peuvent faire le mercredi du coup elle peut recourir à sa wish list elle peut aller dans sa wish list voir quels sont les restaurants qu'elle avait décidé de tester est-ce qu'il y a l'un de ces restaurants-là à proximité du travail de son mari pour justement aller manger là-bas et, et, et pouvoir tester Et en termes d'activité aussi, elle peut voir en termes de ce qu'elle avait marqué comme expérience à faire, activité à faire. Elle peut voir si elle peut le caser, euh, si c'est faisable, un mercredi pour pouvoir le faire. Donc du coup, elle aura le mercredi matin consacré à, à tous les rendez-vous médicaux ou tout autre rendez-vous lié à la famille. Les mercredis midi, de temps passé en famille en ayant testé les restaurants qu'elle avait prévu de tester avec sa famille. Le mercredi après-midi, sieste et euh, activité qu'elle avait justement décidé ou qu'elle veut faire avec sa famille. Le samedi, je propose à Rita pareil de déterminer les activités familiales conformes toujours à sa wish list, de pouvoir avancer sur des projets en cours. On oublie le ménage le dimanche. Les dimanches, c'est le moment où elle est ensemble avec toute sa famille. Ce n'est pas le moment de faire le ménage. Si elle fait le ménage les dimanches, c'est à une seule condition, seulement si c'est fait collectivement. C'est que c'est quelque chose qui est fait ensemble. Ça veut dire que tout le monde met la main dans la pâte. En ce moment-là, elle fait le ménage les dimanches. Mais si elle les fait toute seule, hors de question de faire le ménage les dimanches. C'est le seul moment où tout le monde est à la maison en même temps. On, est, on rentabilise, on profite de ce moment-là, on évite de faire le ménage à ce moment-là, à moins qu'on puisse le faire tous ensemble. Je demande aussi à Rita d'optimiser la -do liste, les trackers. Et aussi dans les trackers, elle peut venir mettre tout ce qui va être soin des enfants. Parce que voilà, on peut très vite oublier de couper les ongles des enfants, de les nettoyer les oreilles et de se retrouver comme ça euh, entre deux préparations, avec l'enfant avec des oreilles sales, avec les enfants avec des ongles sales, moi, je propose de le planifier, de dire que tout le dimanche entre 15h et 16h, c'est les soins des enfants. Après, ça dépend. Est-ce que c'est les soins capillaires Est-ce que c'est les soins capillaires Est-ce que c'est la manicure Est-ce que c'est la pédicure Est-ce que c'est les soins En tout cas, tout ça est déterminé en fonction de sa, de sa to-do du. Tout ceci dit, tu peux me demander, mais Jaël est pour le mail et les réseaux sociaux. Rita traite pendant son travail tout le mail professionnel. Et le mail personnel, elle peut le consulter du coup pendant le moment où elle rentre à la maison, avant de faire à manger. Elle peut consulter ses, ses mails pendant sa pause déjeuner, du moins prendre connaissance de ses mails pendant la pause déjeuner et planifier un moment spécifique pour répondre à ses emails. Pareil pour les appels, le fait de sociabiliser. Elle peut le faire soit sur son trajet retour je ne demande pas de téléphoner au volant. Je ne veux pas avoir de problème avec la sécurité intérieure. Mais ça peut être un moment qui peut être optimisé justement pour pouvoir sociabiliser, écouter un podcast comme les carrés joyeux d'ailleurs. Mais vraiment, ça, ça, ça va être pendant ces moments-là, pendant ces temps des creux, qu'elle va pouvoir voir ses mails, voir scroller sur les réseaux. Pourquoi? Parce que, puisque c'est un temps qui est vraiment bien serré, quand elle est à la maison, le temps, il n'est pas bien serré. J'ai dit, il n'est pas bien serré dans le sens où, elle peut facilement s'est tolérer une largesse. Alors que la pause déjeuner, c'est la pause déjeuner. Elle ne peut pas s'autoriser de largesse parce que à deux heures, elle est obligée de reprendre le travail. Quoi qu'il en soit, à 14 heures, elle doit reprendre le travail. Donc, quoi qu'il en soit, à 14 heures, tout à faire ses centres. Même si elle a vu un live très intéressant sur Instagram, sur YouTube, elle est obligée de se couper de ça pour reprendre son travail. Donc, moi, c'est ce que je conseille c'est de pouvoir mettre tout ce qui va être au bouffeur de temps, tout ce qui, tout ce qui va, pendant les heures de pause, pendant les heures de trajet, pendant les heures creux, de le faire en ce moment-là et quand on rentre à la maison aussi un peu, mais pas tout le temps. Ouf, C'était long. Mais je pense que ça vaut son pesant d'or. Tu trouveras dans les notes de l'épisode tout ce dont tu as besoin pour réaliser ton propre planning. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce que tu as établi ton planning et ton planning familial que ta famille et toi allez tout d'un coup vous y conformer. Il vous faut un temps d'apprentissage pour que cela prenne place, en remplaçant les habitudes en place par les nouvelles. Mais ton emploi du temps doit être réaliste pour t'éviter la surcharge mentale. Tu dois communiquer avec tout le monde, même ton plus jeune enfant pour réduire ta frustration vis-à-vis de tes attentes envers eux. La tranquillité d'esprit que tu revendiques tant passe par une meilleure gestion du temps. Connaître pour connaître ne sert absolument à rien. Assure-toi de passer à l'action pour obtenir les résultats. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. Pat, ce qui signifie tout simplement planifie ta semaine idéale, base-toi sur le modèle qu'on a fait pour le cas de Rita Adapte-le à ta situation et obtiens ton planning. Tu as les templates, le modèle dans les notes d'épisode. Agis en fonction du planning que tu auras établi et traque tout ce que tu seras en train de faire. Traquer, ça veut tout simplement dire de suivre tes habitudes pour évaluer ton engagement et ton évolution. Souviens-toi, la maîtrise totale de ton temps et la sérénité que tu mérites tant ne sont pas hors de ta portée. En gérant ton temps de manière efficace, tu deviens plus rapide et efficiente au quotidien, libérant ces moments précieux pour poursuivre les rêves que tu as mis de côté. L'équilibre et l'épanouissement sont à ta portée. Ils sont là, juste de l'autre côté de cette porte. Ouvre-la aujourd'hui et émerveille-toi de ce qui s'attend. Organise-toi. N'oublie pas, Si tu es inscrit à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse. Qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes. et recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À bientôt Bye, -o.